0: 第三十五章六， 6, 道德判断的选址。人类有两种最根深蒂固的习惯：一是逻辑，二是道德。从逻辑出发，我们习惯于在事物中寻找因果联系，而对在因果性之外的广阔现实视而不见；从道德出发，我们习惯于对人和事做善恶的判断，而对在善恶的彼岸的真实生活茫然无知。这两种习惯都妨碍着我们研究存在，使我们把生活简单化，停留在生活的表面。对小说家的两大考验：摆脱逻辑推理的习惯，摆脱道德判断的习惯。逻辑结构和道德中立，这是现代小说与古典小说的分界线，也是现代小说与现代哲学的汇合点。看事物可以有许多不同的角度，道德仅是其中的一种。并且是相当狭隘的一种。存在本无善恶可言，善恶的判断出自一定的道德立场，归根到底出自维护一定社会秩序的需要。可是，这类判断已经如此天长日久，层层缠结，如同蛛网一样紧密附着在存在的表面。一个小说家作为存在的研究者，当然不该被这蛛网缠住，而应进入存在本身。写小说的前提是要有自由的眼光，不但没有禁区，凡存在的一切皆是自己的领地，而且拒绝独断，善于发现世间万事的相对性质。古往今来，在设置禁区和助长独断方面，道德起了最重要的作用。因此，唯有超脱于道德的眼光，才能以自由的眼光研究存在。在此意义上，昆德拉说。小说是道德判断被悬置的领域，把道德判断悬置，这正是小说的道德。从小说的智慧看，随时准备进行道德判断的那种热忱，乃是最可恨的愚蠢。安娜是一个堕落的坏女人，还是一个深情的好女人？沃伦斯基是不是一个自私的家伙？托尔斯泰不问自己这样的问题，聪明的读者也不问。问并且感到困惑的读者已经有点蠢了，而最蠢的则是问了并且做出断然回答的读者。昆德拉十分瞧不起卡夫卡的遗嘱执行人布洛德，批评他以及他开创的卡夫卡学，把卡夫卡描绘成一个圣徒，从而把卡夫卡逐出了美学领域。某个卡夫卡学者写道：“卡夫卡曾为我们而生而受苦。”昆德拉讥讽地反驳：“卡夫卡没有为我们受苦，他为我们玩了一通。世上最无幽默感的是道德家，小说家是道德家的对立面。他发明了幽默。”昆德拉的定义：幽默，天神之光，世界皆是在他的道德的模棱两可中，将人暴露在判断他人时深深的无能为力中。幽默为人间万事的相对性而陶醉。肯定世间无肯定而享其乐。我们平时斤斤计较于事情的对错、道理的多寡、感情的厚薄，在一位天神的眼里，这种认真必定是很可笑的。小说家具有两方面的才能：一方面，他在日常生活中也难免认真，并且比一般人更善于观察和体会这种认真、细致入微的洞悉人心的小秘密；另一方面，作为小说家，他又能够超越于这种认真，把人心的小秘密置于天神的眼光下，居高临下地看出他们的可笑和可爱。上帝死了，人类的一切失去了绝对的根据，哲学曾经为此而悲嚎。小说的智慧却告诉我们：你何不自己来做上帝，用上帝的眼光看一看，相对性岂不比绝对性好玩得多？那么。从前那个独断的上帝，岂不是人类的赝品？是猜错了上帝的趣味。小说教我们在失去绝对性之后爱好，并且享受相对性。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。